0: ร่าจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงน้ำสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ไทย PBS p o d c พอดแคสต์รายการเล่ารอบโลกโดยผมปิติสีแสงน้ำน,นะครับสำหรับพอดแคสต์เล่ารอบโลกในแปดตอนที่ผ่านมานะครับเราพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของ240ปีกรุงรัตนกโกสินทร์นะครับหรือในวาระที่ประเทศเรามีกรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางนะครับเราพูดถึงความเกิดขึ้นนะครับความยิ่งใหญ่ของกรุงเทพเมื่อ240ปีที่แล้วในฐานะของม่อรอมรวมทางด้านวัฒนธรรมนะครับที่คนต่างชาติต่างภาษาต่างก็มุ่งหน้าเข้ามาอาศัยอยู่ใช้กรุงเทพเป็นเรือนเกิดเรือนอยู่เรือนตายนะครับจนกระทั่งเรากลายเป็นมหานครของเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับเป็นชุมชนของผู้คนที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวสยามชาวจีนนะครับชาวอินเดียเอเชียใต้นะครับชาวลาวมอนพมา่าเขมรเวียดนามยวนนะครับหรือว่าฝรั่งต่างชาติต่างๆก็เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตตัดภาพกลับมานะครับหลังจากที่ผ่านไปแล้ว240ปีนะครับขอมาพูดคุยกันบ้างว่าผ่านมาแล้ว240ปีนะครับกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีกรุงเทพเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยเราพัฒนาไปก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เรามักจะได้ยินแต่ข่าวร้ายนะครับโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจมันรุมเร้ามากๆนะครับวิกฤตโควิดที่เริ่มฟื้นตัวก็ยังงอหัวไม่ได้เต็มที่นะครับเรายังเจอวิกฤตการพลังงานวิกฤตการอาหารวิกฤตเงินเฟ้อนะครับถาถมเข้ามาในขณะที่หากมองกรุงรัตะนะโกสินทร์หรือว่าประเทศไทยในะปัจจุบันนี้ผ่านทางมิติภูมิรัฐศาสตร์ในเวทีการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเทศไทยเองก็กำลังเนื้อหอมนะครับเพราะว่าตกอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทาเลที่ตั้งที่เป็นจุดศูนย์กลางนะครับที่ผ่านมาเราเห็นการขยายอำนาจของมหาอนาจจีนที่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจลงมานะครับในขณะที่มหาอานาจชาัิอเมริกาก็พยายามที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งทำให้ทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเนี่ยมองมาที่ประเทศไทยกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ประชาคมอ,อาเซียนเพื่อนบ้านที่เราก็ถือว่าฟันฝ่ามานะครับแล้วก็หลอมรวมกันมาจนสร้างกรุงรัตนโกสินทร์มาแล้ว240ปีแน่นอนครับในประชาคมอาเซียนเพื่อนบ้านของเราก็เกิดวิกฤตด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นวิกฤตการเมืองในประเทศเมียนมาวิกฤตเศรษฐกิจในสปปลาวนะครับเราเห็นผู้นําทั้งจากประเทศเล็กประเทศน้อยนะครับเดินทางเข้ามาพูดคุยอย่างเป็นทางการกับประเทศไทยนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเลยอย่างเช่นผู้นําเมียนมาเองนะครับก็ส่งตัวแทนเข้ามานายกรัฐมนตรีลาวก็เข้ามานะครับแล้วประเทศไทยเองก็มีโอกาสต้อนรับนะครับไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีจากญี่ปุ่นนะครับหรือว่าได้รับเชิญนะครับไปทั้งพูดคุยกับมนตรีแห่งรัฐของจีนแล้วก็ประธานาธิบดีของสหรัฐเพราะฉะนั้นวันนี้เราน่าจะมาพูดคุยกันอย่างเป็นทางการกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วผ่านมาแล้ว240ปีกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพของเราเนี่ยมีดีอยู่ที่ตรงไหนมีจุดแข็งอยู่ที่ตรงไหนโดยกรอบความคิดเนี่ยผมคงจะขออนุญ,ญาตใช้ความคิดกรอบความคิดของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะครับที่เป็นเจ้าของหลักสูตรอย่างเช่นวปอนะครับวิทยาลัยป้องกันราชจาจักนะครับหลักสูตรนอยศนะครับนักยุทธศาสตร์หลักสูตรเสนาธิการทหารวิทยาลัยเสานาธิการทหารน,นะครับที่เวลาเขาจะเปรียบเทียบประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมองไปที่พลังอํานาจของชาติครับโดยพลังอํานาจของชาติในการเปรียบเทียบเนี่ยเขาจะมองไปที่6มิติเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษตัวย่อว,ว่า Steve M นะครับโดยเริ่มต้นจากตัว S ครับมิติสังคมโซเชียลต่อด้วยตัวทครับมิติเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มิติอีโคโนมีครับเศรษฐกิจแล้วก็มีตัว E อีกตัวหนึ่งนะครับ t e ี e เนี่ย S T E E P E ตัวที่2เขาหมายถึงมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานนะครับ environment and energy นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติที่มีความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ต่อด้วยตัว P นะครับ Politics หรือว่ามิติทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ตัว M สุดท้ายของ Steve M ก็คือมิติทางด้านการทหารความมัน่นคงนะครับ Military and Security เพราะฉะนั้นถ้าเรามองประเทศไทยมองกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากผ่านมา240ปีนะครับด้วย6มุมมองแบบนี้เนี่ยเราก็คงจะสามารถที่จะมองได้ครับว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีจุดแข็งนั่นก็คือเรามีความเป็นกลางครับและเราต้องรักษาความเป็นกลางนี้ไว้เพื่อประเทศไทยจะได้เป็นมหาอำนาจกลางในเวทีการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกครับผมขอเนี่ยเริ่มต้นจากมิติของตัวเอนะครับมิติของตัวเอสถ้าเรามองจุดแข็งของประเทศไทยก็คือความเป็นไทยนั่นแหละครับในมิติทางด้านสังคมความเป็นไทยหรือว่าไทนสที่ใครๆก็อยากสัมผัสนะครับแน่นอนว่าความเป็นไทยหมายถึงความยุ่งเหยิงความไร้ระเบียบหรือว่าเคาทิกแต่มันเป็นความยุ่งเหยิงความไร้ระเบียบที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ครับชามเพราะฉะนั้นชามแอนเคาทิกส์ความเป็นไทยมีสเสน่ห์เพราะอะไรครับเพราะคนไทยซื่อสัตย์คนไทยไม่เสแสร้งและเรามีจิตใจรักการให้บริการเรื่องราวเหล่านี้พิสูจน์ได้ครับตัวอย่างเช่นลองมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์คือประเทศที่อยู่ในภูมิประเทศภูมิอากาศแบบเดียวกับเราครับสภาพสังคมก็หล่อหลอมจากการเอาคนหลากหลายชาติพันธุ์เหมือนกับที่เกิดขึ้นของกรุงเทพกรุงรัตนโกสินทร์ของเราเลยครับหากแตกต,ต่างจากประเทศไทยตรงที่ทุกอย่างบนเกาะสิงคโปร์ถูกควบคุมโดยกฎระเบียบสิงคโปร์คือสังคมที่ปราศจากความยุ่งเหยิงแต่เมื่อไวรัสโควิด COVID, เริ่มคลี่คลายจุดหมายปลายทางแรกๆของคนสิงคโปร์ที่ถูกกักกันไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนานรุวมๆสองปีก็คือการเดินทางมาที่ประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นเขาหลีกหนีจากภาวะที่เป็นระเบียบมาสู่ภาวะที่ยุ่งเหยิงทั้งๆที่ต้นไม้ก็เหมือนกันอากาศก็เหมือนกันบ้านเมืองก็คล้ายๆกันกลุ่มชาติพันธุ์ก็คล้ายๆกันครับหรือในทางตนข้ามสําหรับประเทศที่ยุ่งเหยิงไร้ระเบียบในแทบจะทุกมิติยกตัวอย่างเช่นอินเดียแล้วก็เอเชียใต้เมื่อประเทศเหล่านี้เริ่มเปิดประเทศพวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มนักเดินทางจํานวนมากที่สุดและใหญ่ที่สุดที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยครับทั้งที่เราเองก็ยุ่งเหยิงไร้ระเบียบไม่ต่างจากที่เขายุ่งเหยิงไร้ระเบียบครับแต่ว่ามันเป็นความยุ่งเหยิงไร้ระเบียบที่กลมกล่อมแบบไทยเมื่อยุ่งเหยิงไร้ระเบียบมาผสมผสานกับปัจจัยทางด้านสังคมประเพณีวัฒนธรรมแบบไทยๆเข้าไปมันก็เลยมีความเป็นไทเนสที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับประเทศไทยเราเองไม่น่าเชื่อนะครับถ้ามองในเรื่องของแร็งกิ้งต่างๆนะครับประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีแร็งกิ้งที่น่าสนใจมากนะครับอย่างเช่นบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ของโลกครับวีซา่าวี s าสในปี2022เนี่ยนะครับให้ประเทศไทยเป็นอันดับที่4ของสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับในขณะที่ TRAVELPORT นะครับจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับไตรมาสที่1ปี2022แล้วก็การจัดอันดับของเครือข่ายวีรันด a านะครับในปี2022เขาบอกว่าประเทศไทยคือประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกอันดับที่6ครับในขณะที่ Invest Asia นะครับในปี2022ก็จัดเป้าหมายด้วยครับว่าประเทศไทยคือประเทศอันดับหนึ่งของประเทศในเอเชียที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาใช้ชีวิตในยามเกษียณในเรื่องของสาธรารณาสุขซึ่งก็ถือเป็นเรื่องนึงในทางสังคมนะครับประเทศไทยคือประเทศอันดับ4ของโลกครับตามการจัดอันดับของ Lowy Institute ในปี2021สำหรับการรับมือกับโควิด -19 แล้วก็สำหรับมหาวิทยาลายัยทางด้านการแพทย์ชื่อดังอย่าง,างเช่น j o h n h o p p k i n s ครับเขาประกาศว่าประเทศไทยของเรามีความมั่นคงทางด้านสุขภาพเป็นอันดับที่5ของโลกนะครับตามการจัดอันดับของ Global Health Security Index หรือว่า GHS นะครับหลายๆท่านคงยังจำได้นะครับช่วงก่อนโควิด19ในปี2019เนี่ยด้วยอันดับของการจัดของ j o h n h o p p k i n s เนี่ยเราอยู่ที่อันดับ6ของโลกแต่พอมาถึงปี2021เราอัพเกรดขึ้นมาครับจากอันดับ6มาเป็นอันดับที่5นะครับด้วยคะแนน 68.2 คะแนนนะครับเราพบว่าการจัดอันดับของ Global Health Security Index เนี่ยจะมองประเทศต่างๆอยู่6ด้านครับด้านแรกก็คือเรื่องของการป้องก,กันโรคด้านของการป้องกันโรคนะครับด้านที่สองด้านของการเขาเรียกว่า d e t e c t นะครับ and r e p o r t นะครับก็คือการที่ไปดูซิว่ามือมีการระบาดการแพร่ระบาดแล้วเนี่ยเราค้นพบเราตรวจสอบเราเจอแล้วเรารายงานขนาดไหนไม่น่าเชื่อนะครับในปี2021เขาให้อันดับของประเทศไทยในเรื่องของการ detection and reporting เป็นอันดับหนึ่งของโลกครับจคะแนนเต็ม100คะแนนในหมวดนี้เราได้ 91.5 ประเด็นต่อมาก็คือเมื่อตรวจจับได้เมื่อมีการรายงานปัจจัยที่3ก็คือ l a ผิด Response ครับดูซิว่าเราปฏิบัติการต่อเนื่องจากการที่เมื่อตรวจพบเจอแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูที่ระบบของ Health Systems นะครับมิติที่4ก็คือดูว่าระบบสาธารณสุขโดยภาพรวมของเราเป็นยังไงปัจจัยที่5นะครับเขาไปดูว่าแล้วไอ้ปัจจัยระบบสาธารณสุขของเราที่มีการประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันสอดคล้องพร้องกันกันกบประทัดสถานหรือว่ามาตรฐานสากลไหมและอันดับที่หครับเขาดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภัยทางด้านสาธารณาสุขไม่น่าเชื่อนะครับสําหรับ5ปัจจัยแรกทุกเรื่องของเราอยู่ในอันดับ1 1บหถึงสิของโลกและเมื่อรวมกันทุกปัจจัยแล้วเราอยู่ในอันดับ5ของโลกนะครับอันดับ1สหรัฐอเมริกาอันดับ2ออสเตรเลียอันดับ3ฟินแลนด์อันดับ4แคนาดาอันดับ5ประเทศไทยอันดับ6สโลเวเนียอันดับ7สหรัฐชาแนจักรอันดับ8ปเยอรมันอันดับ9เกาหลีใต้แล้วก็อันดับที่สิสวีเดนเห็นไหมครัว่าในเรื่องสาธรารณาสุขซึ่งเป็นมิติหนึ่งของสังคมเราไม่น้อยหน้าใครนะครับต่อจากตัว S นะครับก็คงมาที่ตัว T นะครับมิติทางด้านเทคโนโลยีแน่นอนว่าประเทศไทยไม่ใช่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีครับเราอาจไม่ได้มีนวัตกรรมที่ก้าวล้ำนำหน้าประเทศอื่นในโลกเช่นเดียวกับจีนญี่ปุ่นเกาหลีแต่เรามีระดับการพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่รับได้ครับเรามีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพียงพอที่จะทำให้ทุกคนอยู่ได้อย่างปกติสุขเราอาจจะไม่ใช่ชาติแรกๆในโลกนะครับที่มีโทรศัพท์มือถือระบบ 3G แต่ปัจจุบันเราก็มีทั้ง 4G แล้วก็ 5G ให้ใช้ถึงแม้จะไม่ใช่ความเร็วสูงสุดแบบในเกาหลีไฟฟ้าเราอาจจะไม่ได้มีราคาถูกที่สุดแต่เราก็มีให้มีไฟฟ้าให้ประชาชนของเราใช้ได้โดยไม่ติดติดับในราคาที่เหมาะสมเครือข่ายสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะเราอาจจะไม่ได้สมาร์ทเท่าๆกับกรุงโซลของเกาหลีใต้แต่เราก็เริ่มต้นพัฒนาระบบต่างๆที่สำคัญก็คือคนไทยของเราเป็นชนชาติที่พร้อมรับพร้อมใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลแต่นั่นแหละครับคนไทยของเราพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่แต่ในขณะเดียวกันคนไทยจำนวนหนึ่งก็ยังคงขาดความรู้เท่าทันดิจิทัลหรือว่ายังขาดสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลริทเทอเรซีในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมประเทศไทยอยู่ในระดับกลางๆครับอย่างที่ผมบอกไปว่าประเทศไทยเราเป็นมหาอำนาจกลางแล้วอยู่ในัะดับกลางๆเช่นกันเพราะว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่45จากทั้งหมด110เขตเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการวัดระดับสิ่งที่เรียกว่า International Innovation Index นะครับโดยถ้าเทียบกันในอาเซียนนะครับประเทศไทยเราอยู่อันดับที่3รองจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับ International Innovation Index เนี่ยจัดอันดับโดย Boston c o n s u l t a n t Group ครับหรือว่า BCG ร่วมกับ National Associations of Manufacturers หรือว่ากลุ่มที่เรียกว่า NAM น a m s ะครับแล้วก็ Manufacturing Institutes MI นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลยีของเราอาจจะไม่ advanced แต่ของเรา livable ครับมิติทางด้านเศรษฐกิจและครับมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือว,ว่าตัว e c o n o m y นะครับจากทั้งหมด193ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจตามมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่ปรับค่าเสมอภาคของอำนาจซื้อก็คือเอา GDP มานะครับแล้วก็ปรับด้วยค่าของเงินเฟ้อค่าของค่าครองชีพที่แตกต,ต,ต่างกันค่าของอัต,ตาราแลกเปลี่ยนครับและประเทศไทยถือเป็นอันดับเศรษฐกิจอันดับที่23ของโลกจากตัวเลขในปี2022ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเทศไทยนอกจากในเรื่องของขนาดเศรษฐกิจแล้วนะครับในมิติทางด้านประชากรเราก็มีประชากรมากเป็นอันดับที่22ของโลกครับในขณะที่ทางด้านขนาดของพื้นที่ประเทศไทยเรามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ50ของโลกเมื่อพิจารณาร,ระดับการพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจนะครับเราก็อยู่ในระดับก,กลางๆเช่นเดียวกันครับรประชาชาติถือว่าไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือว่า developing countries ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศพัฒนาน้อยที่สุด least developed countries หรือว่า LDC ที่ในอดีตเรามาากักจะนิยมเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วหรือ d e v e l o p e d countries หากพิจารณาตามเกณฑ์ของ World Economic Forum ครับ The e EF ประเทศไทยก็อยู่ตรงกลางครับนั่นคือมีเรามีระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพของการผลิตเป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือว่า efficiency driven economies ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยการขายทรัพยากรครับ factor driven economies และในขณะเดียวกันเราก็อยู่ต่ำกว่าเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม innovative driven economies ในมิติรายได้ประเทศไทยก็เป็นประเทศรายได้ปานกลางในกลุ่มบนครับ upper middle income ตามการจัดประเภทของธนาคารโลกในมิติความสามารถทางการแข่งขันประเทศไทยอยู่ในอันดับที่40จาก141เขตเศรษฐกิจทั่วโลกตามการจัดอันดับของ Global Competitiveness Index ในปี2019นะครับซึ่งจัดอันดับโดย World Economic Forum และเราเองก็มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการทำธุรกิจระดับที่เรียกว่า very easy ครับเราอยู่ในอันดับที่21จากทั้งหมด190เขตเศรษฐกิจตามการจัดอันดับ Ease of Doing Business ของธนาคารโลกเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นมิติโซเชียลมิติเทคโนโลยีมิติเศรษฐกิจประเทศไทยเราก็อยู่แบบในฐานะที่เป็นมหาอำนาจกลางคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast สมาดูที่มิติที่4ครับตัว E ตัวที่2สิ่งแวดล้อมและพลังงาน e n v i r o n m e n t and energies) นะครับแม้ประเทศไทยจะพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากพอสมควรโดยเฉพาะการเพึ่งพาพลังงานจากเมียนมาและสปปลาวในขณะที่น้ำมันดิบส่วนใหญ่ของเรานำเข้าจากตะวันออกกลางแต่หากพิจารณาใน worst case scenario หรือว่ากรณีที่เลวร้วายที่สุดคือไม่สามารถนาเข้าพลังงานได้เลยประเทศไทยอาจจะไม่มีน้ํามันสําหรับเติมรถยนต์ครับแต่เรายังสามารถมีไฟฟ้าใช้ได้เพียงพอภายในประเทศหากเราทุกคนช่วยกันประหยัดมีการคาดการณ์กันครับว่าในปีพุทธศักราช2569หร้อยหิบรือว่าในอีก4ปีข้างหน้าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศจะอยู่ที่40่หมกับอีกเจ็เมิลลิวัตในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศอยู่ที่ 42,000 เมกลวัต์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรามีพลังงานให้ใช้อย่างเพียงพอและในด้านมิติสิ่งแวดล้อมครับประเทศไทยถือเป็นประเทศแนวหน้าของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดนะครับความหลากหลายทางชีวภาพก็คือไบโอไดเวอร์ซิตี้เราอยู่ในอันดับที่20ครับตามการจัดอันดับของไบโอไดเวอร์ซิตี้ซินดีคส์ของมองเกเบซึ่งถ้าเราบริหารจัดการได้ดีเราสามารถนําเอาจุดแข็งเหล่านี้มาพัฒนาภาคการผลิตสําคัญสําคัญที่เป็นภาคการผลิตเป้าหมายภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือว่า b i o e c o n o m อร์มีสเซอร์คูลารแล้วก็กรีนเอนเนอร์ได้อีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสารรค์การเกษตรและอาหารสุขภาพภาพและการแพทย์ภาคพลังงานวัสดุและเคมีชีวภาพอย่างไรก็ตามเราไม่ใช่มีแต่ข้อดีครับเราก็ยังไม่มีสิ่งที่ต้องพึงตระหนักด้วยนั่นก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ทรัพยากรเปลืองมากแม้แต่ในภาคการเกษตรที่เราคุ้นชินว่าเป็นภาคการผลิตที่กึ่กูลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแต่เรากลับพบว่าประเทศไทยใช้พื้นที่พอปลูก138ล้านไร่หรือคิดเป็น43จากพื้นที่ทั้งหมด320ล้านไร่เราใช้กำลังแรงงาน12ล้านคนหรือคิดเป็น 31% ในภาคการเกษตรจากกำลังแรงงานทั้งหมด38ล้านคนโดยเราใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อสร้างมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรได้เพียงแค่ 8.4% ของ GDP เท่านั้นภาคเกษตรของไทยคือ1ใน5ของภาคการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนก,กระจกมากที่สุดและเช่นเดียวกันกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำครับประเทศไทยเรารับปริมาณน้ำฝนประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านลิตรต่ตอปีแต่เรากักเก็บไว้ใช้ได้เพียง20 0 0ล้านลิตรสูญเสียไป 70-80% และประเทศไทยมีพื้นที่ชนละปะทานเพียงแค่สล้านไร่เท่านั้นอีกแล้วก็ยังไม่นับนะครับว่าปัจจัยการผลิตเหล่านี้ถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองไม่ใช่แค่เฉพาะในภาคเกษตรแต่ว่าในภาคของการค้าสินค้าในภาคของการผลิตสินค้าและในภาคบริการเองเราก็ใช้ปัจจัยการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถึงสิ้นเปลืองยังไงนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานของภูมิภาคนะครับถ้าเราไปดูใน Sustainable Development Reports ที่ออกมาโดยสาประชาชาตินะครับที่พูดถึงการประเมินการเดินหน้าไปสู่ Sustainable Development Goals หรือว่าเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี2030ประเทศไทยเราบรรลุเป้าหมายเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับถึงแม้ว่าในระดับโลกเราจะอยู่ที่อันดับที่43แต่ในอาเซียนเราคือประเทศที่1ในโลกครับในเรื่องของการพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนประเทศไทยอยู่ในอันดับ43เวียดนามอันดับ51มาเลเซียอันดับ65สิงคโปร์อันดับ76นะครับบรูไน84อินโดนีเซีย94เมียนมาแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์อยู่นอันดับ 102, 101, 102แล้วก็103ส่วนสบปลาวเนี่ยอยู่ในอันดับ110นะครับจากทั่วโลกที่มีการเข้าสู่ Sustainable Development Goals ทั้งหมด193ประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ถือว่าเรายังถึงแม้จะสิ้นเปลืองแต่มาตรฐานหลายๆเรื่องของเราก็ยังดีอยู่นะครับมิติที่5นะครับก็คือตัวพีเออพอลิตนะครับมิติทางด้านการเมืองในเวทีการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะในอดีตต่อเนื่องยาวนานมากกว่า30ปีประเทศไทยมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพียงประเทศเดียวในโลกครับนั่นก็คือซาอุดีอาระเบียจากกรณีของคดีขโมยเพชรซาอุโดยเกรียงไกรเตชะโมงนะครับแต่ปัจจุบันความสัมพันธ์ทางการทูตได้ถูกปรับให้มาอยู่ในระดับปกติครั้งทำให้นปัจจุบันประเทศไทยไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในเวทีการเมืองระหว่างประเทศและนอกจากมหาอำนาจจีนและสหรัฐที่กำลังทดสอบกำลังกันอยู่ในภูมิภาคประเทศไทยเราเองก็สามารถสร้างอำนาจต่อรองผ่านการมีบทบาทน,นำในเวทีอาเซียนซึ่งไทยครับเล่นบทบาทน,นำแบบนี้มาตลอดในประวัติศาสตร์อาเซียนไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของอาเซียนในวันที่8สิงหาคมปี1967ก็เกิดขึ้นโดยความคิดริเริ่มของประเทศไทยในปี1984ถึงปี1992ประเทศไทยโดยคุณอานาันต์ปัญญาชุนก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการศึกษาแล้วก็เสนอเพื่อที่จะจัดตั้งเขตการคา้าเสรีอาเซียนอาเซียนฟรีเทรดอะเกรเมนต์และอาเซียนฟรีเทรดแอ e เียในปี1995ครับประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ก็เป็นคนเสนอครับให้มีการจัดตั้ง ASEAN Framework Agreement on Trade in Services ที่จะเปิดทางไปสู่การเปิดเสรีภาคบริการในอาเซียนพร้อมๆก,กับการสร้างเวทีทางด้านความมั่นคงในระดับโลกที่เรียกว่า ASEAN Regional Forum หรือว่า ARF ซึ่งประกอบไปด้วยพาคีย27เขตเศรษฐกิจบวกกับอีกหนึ่งประชาคมนั่นก็คือประชาคมยุโรปในปี1997เช่นเดียวกันครับท่ามกลางวิกฤต Asian Financial Crisis หรือวิกฤตต้มยำกุง้งคุณสรินทร์พิษสุวรรณในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็นำเสนอวิสัยทัศน์อาเซียน2020ในปี2007ครับประเทศไทยเรากดดันสมาชิกอาเซียนที่เหลือ9ประเทศเพื่อที่จะบรรจุเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือว่า human rights ในการสร้างกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญของทั้ง10ประเทศที่เรียกว่าอาเซียนชาร์เตอร์ปี2009ครับเราบอกว่า3เสาหลักของอาเซียนที่เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ต้องถูกเชื่อมโยงกันดังนั้นในสมัยของรัฐบาลอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะการเสนอแผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียนหรือว่า Master Plan on ASEAN Connectivity ก็เกิดขึ้นและล่าสุดครับในปี2019ประเทศไทยเราเองก็ผลักดันจนสามารถขยายขอบเขตการเปิดเสรีจนกลายเป็น Regional Comprehensive Economic Partnership หรือเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รวบรวมเอาประชากรประมาณ1ใน3และเศรษฐกิจประมาณ1ในสของโลกเข้าไว้ด้วยกันครับภายใต้ข้อตกลงที่เรียกว่า RCEP ระหว่างอาเซียน10ประเทศบวกกับจีนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์และทนันยังไม่พอครับในวันที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวทีการเมืองมีความรุนแรงมากๆอย่างเช่นการประทะกันทางอำนาจของจีนกับสหรัฐอเมริกาในบริเวณที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกประเทศไทยร่วมกับอินโดนีเซียก็ผลักดันในเวทีอาเซียนจนเกิดอาเซียนเอาลุกหรือว่ามุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกครับ A O I P อาเซียนอา o ุ on the Indo Pacific แต่แน่นอนครับเราเองก็ยังคงไม่ใช่ทําตัวเป็นผู้นาจนกลายเป็นที่น้ําหั่นไส้ของใครครับประเทศไทยยังคงเป็นกลางครับประเทศไทยเรายังคงทําหน้าที่เป็นมหาอำนากลางเล่นบทบาทนําในอาเซียนเพื่อที่จะต่อรองกับมหาอํานาจแต่ว่าเราเป็นกลางครับถึงแม้ว่าเราจะดูเป็นบวกมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ลายประเทศไทยภายในประเทศไทยการเมืองภายในประเทศไทยก็ยังพบกับปัญหายืดเยื้อเรื้อรังต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็สิ่งที่น่ากังวลก็คือปัญหาการเมืองณนะปัจจุบันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลุกลามจนกลายเป็นปัญหาความแตกแยกระหว่างผู้คนกลุ่มต่างๆในสังคมไทยเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะมีความสัมพันธ์ทางด้านบวกมากๆในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ในเรื่องการเมืองภายในประเทศตรงเนี้ยเรายังมีปัญหาครับแล้วก็มาสู่มิติสุดท้ายนะครับของ Steve อนั่นก็คือตัว M มครับมิติทางด้านการทหารและความมั่นคง Military and Securities นะครับตัว M ประเทศไทยเราถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่29ครับจากทั้งหมด142เขตเศรษฐกิจตาม Power Index Military l a ตรีสเเอ่อกนะครับการจัดอันดับเอ่อความแข็งแกร่งทางด้านการทหารนะครับเขาเรียกว่า Power i n d e x นะครับซึ่งที่อันดับ129เนี่ยนะครับก็ถือว่าประเทศไทยเรามีขนาดกองทัพที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะป้องกันการลุกรานเพื่อที่จะป้องกันรักษาบุรณภาพแห่งดินแดนแต่เราก็ไม่ได้มีกองทัพที่ใหญ่โตจนเกินไปจนถูกเฝ้าระวังจนถูกจับตาด้วยความห่วงกังวลจากนานาประเทศประเทศไทยมีการร่วมซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียร่วมกับมหาอำนาจทางการทหารอย่างสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่าคอปปาโกร์ซึ่งฝึกมาแล้วตั้งแต่ปี1 9 9 2โดยมีผู้เข้าร่วมฝึก7ประเทศและผู้เข้าร่วมสังเกตการอีกสิประเทศและในขณะเดียวกันเราก็มีการถ่วงดุลอำนาจโดยการร่วมซ้อมปฏิบัติการทางทหารและความมั่นคงร่วมกับจีนและอินเดียซึ่งเป็นมหาอำนาจทางการทหารในระดับภูมิภาคอีกมากกว่าสิครั้งในแต่ละปีจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าจุดแข็งของประเทศไทย240ปีกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากที่เราเริ่มต้นสร้างเมืองหลวงแห่งนี้ประเทศไทยของเราเป็นมหาอำนาจกลางครับเราเป็นกลางทั้งในมิติทะเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่ที่มหาอำนาจจีนและสหรัฐกําลังทดสอบกําลังกันในพื้นที่พื้นที่อินโดแปซิฟิกและเราก็เป็นกลางในทุกมิติของพลังอนานาจแห่งชาติทั้ง6มิติดังนั้นการวางตำแหน่งของไทยในฐานะมหาอำนาจกลางหรือว่า middle power ที่จะสร้างสมความวัฒนาสถาวรของกรุงรัตนโกสินแห่งนี้ในฐานะที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วล่ะครับที่จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยในฐานะมหาอำนาจกลางสามารถที่จะมีที่ยืนในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ต่อไปนานเท่านานเหมือนจะที่บรบรพบรุษของเราทำสืบต่อกันมาแล้วมากกว่า240ปีของกรุงรัตนาโกสินครับสำหรับซีรีส์240ปีของกรุงลาตนาโกสิน์ผมก็คงจะขออนุญาตจบไว้แต่เพียงตอนนี้นะครับตอนที่9ในซีรีส์แล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับไทย PBS Podcast ก็คงจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในการเปิดหัวเรื่องใหม่นะครับจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับไลฟ์สไตล์อะไรที่น่าสนใจที่ผมปริติศีแสงนามจะนำมาเล่าให้ฟังก็สามารถติดตามได้นะครับในไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกสหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลก